0: Junho de 93, Denver, Colorado. Em seu escritório, meio decorado dentro da sede da gigante de TV a cabo TCI, John Malone está diante da janela. Além da cidade, as montanhas rochosas se erguem como um muro no horizonte. Malone observa as ruas abaixo. Ele percebe uma limusine se aproximando de sua cidadela. A visita dele está chegando. Malone veste o paletó. Suas habituais mangas curtas não são para hoje. Não, quando o maior negócio da história das empresas está ao seu alcance. Malone abre a porta da sua sala. Seu assistente olha para cima. Ele tá prestes a chegar. A secretária de Malone acena. Uhum, vou buscá-lo na recepção. Obrigado, vou esperar na minha sala. Malone volta para sua mesa de granito, se senta e espera. Cinco minutos depois, sua secretária mostra o visitante. Malone se levanta da cadeira. Bem-vindo, Ray. Ray Smith sorri. Ele é o CEO da Bell Atlantic, um dos monopólios regionais de telefonia da América. Mas não será um monopólio por muito tempo. O governo federal está prestes a acabar com as leis que impedem as operadoras de TV a cabo de fornecer serviços telefônicos e impedem as empresas de telefonia de oferecer TV a cabo. Mas Malone não quer competir com as gigantes da telefonia. Ele quer se aliar a elas. Que bom que você veio, Ray. Tentei muito falar com as empresas telefônicas durante meses, tentando achar alguém que esteja interessado numa parceria estratégica. <risos> Vai por aí, John. Mas eu não quero uma Joint Venture. O que você quer? Comprar a TCI? É uma opção? Malone sorri. É exatamente o que ele quer. Sim, é uma opção. A meu ver, as indústrias de telefonia e de TV a cabo estão se convergindo. Logo, nós dois estaremos fornecendo dados para casas. O caminho de informação correrá através dos nossos cabos. Então, a fusão da Bell Atlantic com a TCI nos colocaria na vanguarda dessa mudança. Concordo, mas também quero a Liberty Media. O futuro é muito mais do que o cabo. Também é a programação que esses cabos levam para a casa das pessoas. Malone se detém. Liberty é um negócio de programação de TV que ele criou da TCI há dois anos. Através da Liberty, Malone detém participações importantes na QVC, Turner Broadcasting e mais. Malone calcula as implicações de incluir a Liberty no acordo. Isso traz mais observações federais pela fusão. Essa observação deixará a Liberty incapaz de fazer acordos até a fusão receber a aprovação dos reguladores. E esse atraso poderia sabotar o plano de Malone de usar as participações da Liberty na QVC ou na Turner Broadcasting para comprar a Paramount. Mas a Paramount é só um acordo de 8 bilhões de dólares. A Bell Atlantic é uma jogada de 33 bilhões de dólares. Malone olha para Smith. Ok, incluímos a Liberty. Vamos começar a conversar. A fusão do século começou, mas até o acordo da Bell Atlantic estiver acertado, Malone vai proteger suas apostas. Então ele esconde os planos de seus parceiros da QVC, Barry Diller e Comcast. Ele quer que eles continuem achando que ele ainda está 100% comprometido em comprar a Paramount, caso a fusão da Bell Atlantic não der certo. Esse é o modus operandi de Malone. Ele aposta em todos os cavalos, em todos os lados. Transforma amigos e inimigos em peões, em um jogo que só ele entende. E assim, aconteça o que acontecer, Malone sempre ganha. Da Wondery. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, Barry Diller deixou a Paramount Pictures depois de entrar em confronto com seu chefe Martin Davis. Diller se aliou às gigantes da TV a cabo TCI e Comcast para assumir o controle da QVC, e Davis iniciou negociações de fusão com a Viacom. Mas a conexão de Davis com a Viacom está ameaçada. Diller e seus aliados têm a Paramount na mira e estão prestes a atacar. Este é o episódio 2. Agendas ocultas Junho de 93, Hotel Bel Air, Los Angeles Em uma suíte executiva com paredes de cor creme, o presidente da Paramount, Martin Davis, se senta à mesa rabiscando notas em um bloco amarelo antes de sua próxima reunião de negócios. Dois dias atrás, ele soube que seu inimigo, o diretor da QVC Barry Diller, Está tramando uma aquisição hostil da Paramount A princípio, a QVC não preocupa É um canal de compras de televisão de bilhões de dólares A Paramount é sete vezes maior Mas Diller tem os gigantes da TV a cabo, TCA e a Comcast apoiando-o E isso é a real ameaça O telefone preto na mesa de Davis toca Davis para de escrever e atende Alô? Uh, senhor Davis, como me pediu, tenho John Malone na linha Estou passando Davis aperta mais o telefone A raiva dele dos planos da QVC ainda permanece Mas ele quer estar no controle para confrontar o chefe da TCI Malone fala na linha Martin, olha, não posso falar muito Saí de uma reunião para atender sua chamada, o que quer de mim? Que pare de usar Barry Diller para me pressionar uh, Eu não entendo uh... ah, Me poupe disso você sabe exatamente do que eu estou falando. Você tá no conselho da QVC. Sei que a QVC tá deixando o dealer ir atrás da Paramount. Qual é a sua jogada? Usar o seu fantoche dealer para me assustar e fazer um acordo com você? Não, não é isso que estou fazendo. E Barry não é meu fantoche. Barry, a Comcast, queria uma aquisição hostil. Eu queria... Eu quero um acordo amigável com a Paramount. Espera que eu acredite nisso? Se isso é verdade, por que não bloqueou o plano deles? Meu acordo de parceria com Barry e a Comcast me obriga a votar com eles. Foi o que eu fiz. Mas eu e você estamos negociando há meses. Por que eu arriscaria todo esse progresso? Davis franze a testa. Ele e Malone estão negociando há meses. Mas só porque Davis está enrolando Malone. Davis se pergunta se Malone finalmente percebeu a enganação. Talvez o Malone esteja agora virando a jogada de Davis contra ele mesmo. Davis aperta ainda mais o telefone. Ele achou que tinha Malone nas mãos. Agora, ele não tem tanta certeza. Inquieto, Davis volta à sua postura padrão. Se fazer durão. Olha, John, não tenho medo do dealer. A coisa do policial bom ou policial mal não vai funcionar comigo. Não vou ser intimidado a fazer um acordo com você. Querem que nossa negociação continue? Então põe o dealer na coleira, entendeu? Mais de 3 mil quilômetros a leste do hotel de Davis em Los Angeles, Malone desliga o telefone. Ele faz uma pausa e calcula o que a reação de Davis à ameaça da QVC significa para os negócios em que está trabalhando. Em seguida... Ele retorna à reunião de planejamento da QVC da qual saiu para falar com Davis Dentro da sala de reuniões, um grupo de homens está montuado ao redor da mesa Elaborando um plano de batalha para a aquisição da Paramount pela QVC Entre eles estão Dealer e o CEO da Comcast, Brian Roberts Todos na sala param e olham para Malone Dealer quebra o silêncio Como está o Marty? Irritado Ele sabe da forma hostil da QVC Ele diz que vai parar de negociar se eu não parar Diller e Roberts se perguntam como Davis descobriu. Roberts olha para Malone. John, a QVC comprar a Paramount é um imperativo estratégico para a Comcast. Não vou cancelar isso só para você continuar a ser amigo do Davis e ter a Paramount para você. Malone na cena. Eu sei, mas passei meses criando uma relação com Davis. Você sabe disso. Diller balança a cabeça. É, como eu disse, John. Davis está desperdiçando o seu tempo. Ele nunca vai vender a Paramount. A aquisição hostil é a única forma. Você, ainda está com a gente? Malone para e pensa nas implicações de seu próximo passo. Ainda são ótimas. A Paramount é um conflito de interesses para mim. Então, estou saindo do conselho da QVC. Peter Barton vai me substituir. Dealer relaxa. Barton dirige a Liberty Media, a empresa de programação de TV controlada por Malone. Malone só está se substituindo por alguém que vai cumprir as ordens dele. Dealer assume que isso é apenas um golpe para ajudar Malone a reconstruir a confiança com Davis, mas ele está errado. Alguns dias depois, Peter Barton lança uma bomba. O Império de Malone não vai bloquear a aquisição hostil da Paramount pela QVC, mas também não vai participar da aquisição. A jogada destrói os planos de Dealer. A QVC precisa da ajuda financeira de Malone para comprar a Paramount. Dealer achava que Malone o apoiava. Em vez disso, Malone o forçou a recuar antes mesmo de a batalha começar. Mas Dealer ainda não está pronto para desistir. Ele ainda acredita que Davis nunca entregará a Paramount voluntariamente. Ele está convencido de que Malone acabará percebendo que falar com Davis é perda de tempo. E concorda em ajudar Diller e a Comcast a tomar a Paramount pela força. Mas Diller interpretou tudo errado. 6 de julho de 93. Upper East Side, Manhattan. Em uma suíte de hotel de luxo, o presidente da Paramount, Martin Davis e o proprietário da Viacom, Summer Redstone, se sentam em sofás separados, folheando o último rascunho do acordo de fusão entre as suas empresas. As principais pessoas da Viacom e da Paramount estão discutindo os detalhes há semanas. Agora, Davis e Redstone esperam suavizar as arestas e fechar o acordo. Redstone, de 70 anos, tira os óculos de leitura. Já decidimos as condições de rescisão? Esses termos parecem ser... problemáticos. Redstone teme que Davis assine o acordo, mas abandone a fusão. Ele quer uma grande multa se isso acontecer. Davis volta à cláusula de rescisão do acordo. Hum. Me disseram que uma multa de 100 milhões de dólares é comum um negócio deste tamanho. Mas não está a opção de comprar 19% da Paramount se a fusão falhar. É razoável. É, eu discordo. Mas quero falar primeiro do preço. Redstone, 60. Se preço? As ações da Paramount atualmente são negociadas por menos de 55 dólares. Estamos oferecendo 63 dólares e 50 centavos por ação. Isso valoriza a Paramount em 7,4 bilhões de dólares. É mais do que justo. Você está negociando como se estivesse comprando um multiplex em Peoria. Não mesmo. Seus acionistas receberam um prêmio de mais de 8 dólares por ação. A oportunidade de comprar um estúdio de Hollywood é rara. Você quer a Paramount? Aposte mais alto. O que você quer? Acho melhor o preço começar com 7. O queixo de Redstone cai. 7? Quer 70 dólares por ação? Isso mesmo. Redstone achou que de noite ia abrir um champanhe. Em vez disso, Davis colocou um acordo na frente dele, apenas para arrebatá-lo. De novo. Redstone se levanta do sofá. Uh, Martin, esse preço é fantasioso. Tipo, sempre que temos um acordo, de repente não temos. Uh, faz sentido continuar essa negociação? Davis afunda no sofá, braços cruzados e pernas abertas. A não ser que me dê um preço começando com sete. Ai. Uh. Chega, eu fiz minha oferta. Aceitando ou não, essa negociação acabou. Davis não diz nada enquanto Redstone recolhe suas coisas. Ele quer um acordo, mas não a qualquer preço. Ele acredita que a Paramount vale mais do que a oferta da Viacom. Bilhões a mais, ele não vai ceder. No dia seguinte, a Paramount rejeita formalmente a oferta da Viacom e Redstone cancela novas negociações. Mas os banqueiros de Wall Street que planejam as negociações não vão desistir. Eles vão ganhar dezenas de milhões se conseguirem a fusão e eles querem o pagamento deles. Os banqueiros correm para acalmar as águas e atrair os dois magnatas de mídia de volta às negociações. Em meados de julho, a negociação recomeça. O preço continua a ser um ponto crítico, mas tanto Redstone como Davis querem essa fusão. Redstone sabe que essa pode ser a única chance da Viacom de entrar em Hollywood. Davis acredita que os interesses da TV Viacom e o estúdio Paramount fariam uma combinação arrasadora. Mas ele também sabe que Diller e Malone rodeiam sua empresa como dois lobos famintos. Os jornais estão cheios de rumores sobre o plano de Diller de tomar a Paramount. Esses rumores estão influenciando o preço das ações da QVC. E isso facilita para Diller conseguir os bilhões que ele precisa atacar. Davis sabe que não pode depender de Malone para controlar Dealer. Malone pode mudar de ideia num instante. E se isso acontecer, Dealer vai atacar. Mas Davis precisa de mais tempo para conseguir um acordo com a Viacom. Então, ele muda de tática. Chega de recuar. Está na hora de enfrentar Dealer e Malone. Julho de 93, sede da Paramount Manhattan. Barry Diller segue Martin Davis ao longo do corredor do andar executivo. Já se passaram nove anos desde que Diller deixou a Paramount e ele não pôs os pés nesse lugar. Mas tudo parece igual. O carpete continua sem graça e castanho e a maioria dos escritórios permanece vazia. Diller se sente tranquilizado pelas salas vazias. Essa é a confirmação de que Davis ainda não confia em ninguém. Davis leva Diller a uma escada em espiral para a sala de jantar privada. Diller sorri. A mesa octogonal instalada pelo assessor de Davis ainda está lá. Este lugar é uma cápsula do tempo. Uau! Nada mudou. Davis franze a testa. Só me livro daquilo que não preciso. Os dois se sentam na mesa. Um garçom aparece e serve o almoço de pargo na mostarda Dijon. Enquanto fazem uma pausa para o garçom terminar, Dealer aprecia a vista majestosa do Central Park. A vista sempre foi a melhor coisa desse lugar. Davis olha para Dealer enquanto coloca mais mostarda em seu peixe. É, Barry, queria que almoçássemos porque estou ouvindo todas as histórias de como você vai nos comprar. Mas tenho que te dizer que não estamos à venda. Não temos interesse em fazer nada com você. Davis solta o pote de mostarda e espera por uma resposta. Ele quer que Diller saia dali sabendo que qualquer investida na Paramount enfrentará uma resistência feroz. Diller corta um pedaço de seu peixe, espeta com seu garfo e leva para a boca. Então, ele olha para Davis. Ok. Diller enfia o pedaço de peixe na boca. Ele sabe que Davis espera usar este almoço para descobrir se a QVC está indo atrás da Paramount. Não está. Pelo menos por enquanto. Mas Diller quer manter Davis na dúvida. Davis olha para Diller. Ok. Que resposta é essa? Olha, Barry, sei que seu amigo David Geffen está espalhando esses rumores sobre a QVC comprar a Paramount. David Geffen não fala por mim. Quando e se eu tiver algo a te dizer, eu ligo e te digo. Até lá, sugiro que você não acredite em nada. Davis morde os dentes. É uma cortina de fumaça como resposta. Uma que não diz e não revela nada. Davis imagina que Diller passou a manhã toda ensaiando essa fala com seus advogados. Davis olha para Diller. Não estamos à venda. Você já disse. Quero ter certeza que você ouviu. Diller sabe que não deve dizer nada, mas Davis... O homem que o empurrou para fora da Paramount está bem na frente dele. Ele não consegue resistir à tentação de cutucar Davis. Sei que a Paramount não está à venda. Por que mais você desperdiçou quanto? Três? Não, quatro anos sem uma fusão. <risos> O negócio é que eu te conheço. E eu sei que, apesar de todas as discussões que você tá tendo, nada vai acontecer até você ser forçado a fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Não, você não vai. Você fala a mesma coisa faz anos. Você não vai fazer nada. E daí? Você vai me obrigar a fazer alguma coisa? Eu? Ah. Estou ocupado dirigindo a QVC. Ah, fala sério. Barry Dealer, o homem das compras domésticas? Ninguém acredita nisso. A QVC é um vislumbre do futuro. A TV vai substituir o shopping. Barry, não estamos interessados na QVC e nem em trabalhar com você. Eu não me preocuparia comigo. Não estou. É, há outros interessados em vocês. Davis sabe de quem Diller está falando. John Malone. Mas Davis não esqueceu do chefe da TCI. E agora que ele disse a dealer para recuar, é hora de lidar com o rei da TV a cabo. As fibras óticas transformarão o mercado. O Agosto de, de 93, sede da Paramount. É, digamos, infinito, Martin Davis se senta em sua mesa, ouvindo o chefe da TCI, John Malone, falar sem da da parar. É como todas as reuniões que, que eles têm. É Davis se pergunta se o plano de Malone é submetê-lo. Davis decide que é hora de acabar com essa charada. John! John! Quero falar com você. Ah, tá bem. Nem você, nem Dilley. Me assustam. Já disse que não vou aceitar táticas de intimidação. Mas os rumores são de dealer vindo para Paramount. Mesmo quando você se senta aqui no meu escritório, falando sobre algum acordo que eu deveria fazer com você. Olha, para de brincar comigo, certo? Malone, sim, direita. Não estou brincando. Quero o melhor acordo para a TCI, Só isso. Nada mais. E, no entanto, secretamente está fazendo uma proposta hostil para Paramount. Davis espera que uma acusação direta revele a verdade. Quem disse que eu tô fazendo isso? Outras pessoas me disseram. Você quer dizer Samir Redstone? Davis luta para manter a calma enquanto o pânico corre por seu corpo. Ele achava que suas negociações com a Viacom continuavam secretas. Mas Malone deixou claro que sabe exatamente o que Davis está fazendo. Malone se inclina para frente. Uh, — Martin, não quero fazer uma aquisição hostil da Paramount. Eu já disse a Barry Diller para parar com esses rumores, porque sei que isso vai fazer te levar aos braços da Viacom. Davis aperta os olhos. — Olha, se você ou seu fantoche dealer vierem com uma aquisição hostil, eu vou lutar. — E nossas negociações? — Acabaram. Não existe mais confiança. Quando Malone sai... Davis espera que tenha ganhado tempo suficiente para fazer um acordo com a Viacom. Mas o tempo pode não ser o problema. Porque suas negociações com a Viacom estão prestes a desmoronar. Agosto de 93. Virgínia. Davis dá um zoom ao longo da estrada em seu Aston Martin verde esportivo. Ele está de férias e o estresse no trabalho desapareceu no espelho retrovisor há muito tempo. O que também é positivo, porque há dois dias as negociações entre a Viacom e a Paramount falharam de novo. E dessa vez, a separação parece permanente. A ruptura veio com a recusa de Davis em dar à Viacom o direito de comprar 19% da Paramount se a fusão não acontecer. Com isso, o dono da Viacom, Summer Redstone, parou de negociar. Davis está desapontado, mas está acostumado a seguir em frente. Ele viu tantas negociações de fusão desmoronarem nos últimos quatro anos que perdeu a conta. Ele pode muito bem relaxar e aproveitar a viagem. Ele pode se preocupar com o que vem a seguir quando voltar ao escritório. Mas, hoje em dia, é difícil escapar do escritório. O telefone do carro de Davis toca. Ele pega o telefone e atende a chamada. É Don Oresman, advogado-chefe da Paramount. Ei, Don, finalmente estou indo visitar Monticello. Como está a Montana? Cara, a fazenda é ótima. Meus netos adoram. Olha, tenho falado com Lazard Frere. Lazard Frere é o banco de investimento que tem assessorado a Paramount nas negociações com a Viacom. Deixa eu adivinhar. Querem recomeçar as negociações naturalmente, Mas eles dizem que a Viacom está se arrependendo de desistir e agora pode estar aberta a diminuir sua exigência por opções de ações. E quanto ao preço, 65 não dá. Eu quero 70. Eles vão aumentar? Uh, eles não descartaram isso. Agora, se eles vão para 70, não sei. Davis pondera tudo por um momento. Tudo bem. Bom, digamos que estamos interessados. E aí? Eu poderia jogar um verde para a Viacom e ver como eles respondem. Você acha que vai? Que vai o quê? Que vai rolar? Sinceramente, acho que não. Acho que se era pra esse acordo acontecer, já teria acontecido. É, concordo. Mas vamos ver se esse tá morto e enterrado antes de seguirmos em frente. Me mantenha informado. Davis deixa o telefone e acelera. Ele sabe que a Viacom é agora um tiro no escuro. Mas ele ainda intui que é o acordo de fusão que ele está caçando há tempos. Mas ele também sabe que, se a Viacom sair da parada, a Paramount será uma presa fácil para Dealer e Malone. Fim de tarde, 7 de setembro de 93. O apartamento do dono da Viacom Summer Redstone, no Carlyle Hotel, em Manhattan. O presidente da Paramount, Martin Davis, pousa a faca e o garfo em seu prato agora vazio e sorri para Redstone. Hum, a comida estava ótima. Redstone sorri. É, tava mesmo. É, mais um ótimo momento neste grande dia. Davis e Redstone estão otimistas porque, nessa tarde, os negociadores da Viacom e da Paramount finalmente chegaram a um acordo com o qual os dois lados poderiam conviver. Redstone enche a taça de vinho de Davis. Não achei que chegaríamos lá. Quando paramos de falar no mês passado, achei que nossas diferenças em relação aos termos de rescisão eram insuperáveis. Davis levanta a taça. Eu também. Mas agora... agora posso sentir as oportunidades. A Paramount Viacom vai ser muito especial. Os dois brindam. Mas por trás do sorriso de Redstone, há dúvidas. Ele ainda não acredita que Davis está pronto para entregar a Paramount para ele. Davis solta a taça, desvia o olhar e se volta para Redstone. Samir, tenho que ter mais um dólar. Redstone fecha os olhos. Ele sabia. Claro Davis quer outro dólar por ação. Redstone abre os olhos e olha para Davis. Não. Davis pisca. Que tal? Meio dólar. Redstone mantém seu olhar. Não, Martin. Não. 15 centavos então. Preciso de alguma coisa. Uh, Martin, combinamos 69 dólares e 14 centavos. Esse é o preço. Foi o que você concordou. O acordo tá feito. Redstone continua olhando para Davis. O destino do acordo de 8,2 bilhões de dólares se resumiu a isso. Um braço de ferro perigoso na mesa de jantar de Redstone. Davis levanta as mãos. Ok, Redstone. Você ganhou. A cara de Redstone se ilumina. O acordo é real. E ele ganhou. A Paramount é dele. Davis se vira e contempla a noite pela janela. Sobre as copas das árvores do Central Park, ele vê as luzes brilhantes do Upper West Side. Ele se inclina em sua cadeira. Sabe, Summer, quando este acordo tiver concluído, vão construir uma grande estátua sua no Central Park. E eu serei esquecido. Redstone olha para Davis. Ele parece desanimado. A ficha de que ele está entregando a Paramount, a Redstone, está caindo. Redstone tenta levantar o ânimo. Não, Martin. Eles vão construir uma estátua de nós dois. E eu vou estar olhando para você com admiração. <risos> Davis ri, mas ele e Redstone sabem que isso não é verdade. Agora Davis é o homem do passado. Hoje, a Paramount é de Redstone. 13 de setembro de 93. Sede da Viacom, Times Square, Nova York. Num refeitório repleto de jornalistas, Redstone e Davis anunciam a junção da Paramount e da Viacom. Enquanto jornalistas rabiscam notas e flashes iluminam, um Redstone jubiloso agarra o pulto e fala efusivamente sobre a gigante da mídia de 18 bilhões de dólares que ele está prestes a criar. A Paramount Viacom será nada menos que a empresa de entretenimento mais poderosa do mundo. Estamos no início de uma revolução tecnológica global no entretenimento. E o que separará os vencedores dos vencidos nessa revolução é a capacidade de produzir conteúdo que a estrada da informação exige... Davis a cena concordando. Ele está ao lado de Redstone, mas parece uma peça de substituição. Redstone continua. A nossa oferta aos acionistas da Paramount vale 69 dólares e 14 centavos por ação. 9 dólares e 10 centavos em dinheiro o restante em ações da Viacom, principalmente a sem direito a voto. Um jornalista levanta a mão. É, senhor Redstone... O senhor detém pessoalmente 70% das ações com direito a voto da Paramount Viacom, porque os acionistas da Paramount querem lhe entregar o controle que eles têm atualmente. O valor adicional que essa fusão proporcionará aos acionistas é mais importante do que o controle. Essa fusão não é um mais um igual a dois, são quatro, cinco, até seis. E de onde virá esse valor extra? Nossa programação, distribuição e tecnologia incomparáveis. Teremos estúdios de cinema e TV, emissoras de TV a cabo mundiais, incluindo a MTV, a principal editora de livros da América, Simon Schuster, e o time de basquete New York Knicks. As sinergias e oportunidades de promoção são vastas. É, algum exemplo específico? É cedo, a fusão não será concluída até a primavera. Mas posso revelar que a Paramount agora fará o filme Beavis and Butthead e não a Warner Brothers. Outro jornalista faz uma pergunta para a Redstone. Você está pagando um preço elevado pela Paramount. Os analistas esperavam uma oferta não maior que 67 dólares. Esse preço é para prevenir uma oferta rival de Barry Diller ou John Malone? Redstone sorri. A imprensa está criando um conflito que não existe. Tenho uma relação longa e próxima com Barry. Não tenho motivos para me antecipar a uma jogada dele. Tudo bem, mas e Malone? Duvido que este seja um grande clima político para ele fazer uma aquisição arriscada e de alto nível. Malone tem poucos amigos em Washington. Davis se inclina para o microfone. Para ser claro, a Paramount não recebeu outras ofertas e não espera mais nenhuma. Redstone entra de novo. Essa fusão é o destino. Este casamento nunca será desfeito. A menos que eu tome um tiro, essa fusão vai acontecer. Redstone sorri enquanto as câmeras piscam e os repórteres se apressam para fazer a próxima pergunta. Este é o momento dele e ele está adorando. Mas apesar de toda a arrogância, ele sabe que agora o negócio é público. Os ataques virão. Ele pode ter o prêmio, mas tem que impedir que outros o tirem. Com a coletiva de imprensa concluída, Redstone se retira para seu escritório na parte de cima da sede da Viacom. Ele se sente caminhando nas nuvens. Ao entrar no escritório, ele olha para as fotos em preto e branco de estrelas de cinema que decoram as paredes. Estrelas como Mae West, Bing Cosby e Audrey Hepburn. Elas o fazem lembrar de quanto tempo sonhou com este dia. Ele queria ter um estúdio de Hollywood desde que se juntou ao cinema drive-in de seu pai em 1954. Mas ele nunca quis qualquer estúdio. Tinha que ser a Paramount. Para Redstone, a Paramount sempre foi o ápice de Hollywood e, em breve, será dele. Ele também sabe que a fusão ainda precisa ser concluída. Mas Redstone já fortificou seu acordo contra os agressores é por isso que ele pagou acima do esperado e pressionou Davis a aceitar termos de rescisão que significam que custará a Paramount 168 milhões rejeitar a Viacom por outra oferta. Qualquer proposta rival teria que cobrir essa multa pesada antes de alcançar a proposta da Viacom. Mas ele quer ter certeza de que isso é suficiente para deter os pretensos ladrões. Ele grita para a secretária. Se comunique com Barry Diller. Dez minutos depois, Redstone está na linha com o chefe da QVC. Barry, acho que você ouviu falar da minha fusão com a Paramount. Ouvi, parabéns. Obrigado. Perguntaram sobre você na minha coletiva de imprensa há pouco. Ah, e o que você falou de mim? Que somos os amigos mais próximos do mundo do entretenimento. É, eu estava de ótimo humor. Posso ter exagerado um pouco nas coisas. Dealer, fica quieto. Ele nunca pensou que Davis faria um acordo. Ele queria esperar até a primavera antes de atacar a Paramount. Mas agora que o Redstone levou o prêmio, Diller sabe que é agora ou nunca. Bem, é verdade. Somos bons amigos. Então, o que quer que decidamos fazer no futuro... E espera, espera. Do que você está falando? A Paramount tá em jogo agora e a QVC pode entrar na jogada. Estamos pensando nisso há meses e... podemos competir. O humor de Redstone se esvai. Competir? Barry, você não vai ganhar. A Paramount é minha. Tudo o que você faria é me custar mais dinheiro. Mas Redstone sabe que Diller não está ouvindo. Ele quer a Paramount tanto quanto Redstone. E a amizade não o impedirá de lutar por isso. A guerra escondida acabou. A verdadeira batalha. Começa agora. No próximo episódio, Barry Diller estraga a festa de Redstone. A gigante dos aluguéis de vídeo Blockbuster entra na briga e um juiz bate o martelo. The Wondery este é o episódio 2 de A Batalha pela Paramount de Guerras Comerciais. Uma observação rápida sobre as recriações que você escutou. Na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas elas são baseadas em pesquisas históricas. Se você quiser ler mais sobre a luta pela Paramount, recomendamos o artigo da Vanity Fair, O Cerco da Paramount, de Brian Boro e a biografia de Summer Redstone, Paixão de Vencer. Eu sou Lucas Soledade Tristan Donovan e escreveu essa história história. Com a participação de Art Butler, Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por Emily Frost, design de som por Killy Randall. Nosso produtor é Dave Schilling. Nossos gerentes de produção são Tonja Typen e Matt Grant. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Backman e Marshall Lewy. Para o Under.